0: что презрел ты на меня как заметил ты песчинку мало
1: Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу Жемчужина, подготовленную в студии Радио Зегенсвеле, Волна благословения, именно для вас. Мы желаем через эту передачу утешить тех, кто переживает в данный момент трудности, ободрить уставших и одиноких, или просто направить взор тех, которых одолели сомнения, на Иисуса Христа, который может укрепить, ободрить и вновь наполнить вашу жизнь миром и радостью. Сегодня мы начинаем серию лекций на тему ⁇ Цена ее выше жемчуга ⁇ Добродетельная жена. Говорит Валентина Кептя.
2: Я приветствую всех вас. Меня зовут Валентина. Я приехала из Вашингтона. И мое желание сегодня, по примеру, по слову ⁇ Олега Валерьевича сегодня молюсь, чтобы каждая из нас, в том числе и я, открывала свои уста с мудростью и краткое наставление было на языке моем, а также на языке каждого из нас. Господь, это благословение для меня, что в очередной раз я могу повстречаться с вами и вместе с вами рассуждать из Слова Божьего. Я хочу рассказать немножко о себе, пару минут, может, даже меньше. Я замужем. У меня муж и четверо детей, и четверо внуков. Господь благословил нас. Мы уже 21 год живем в Америке. И вместе с нашими детьми служим Господу в нашей церкви, а также в нашем объединении. И молимся, чтобы и дальше наши дети, а также наши внуки. Мы продолжали эту и могли передать эстафету веры не только нашим детям, а также и нашим внукам, как это сделала мать Тимофея, бабушка и мать Тимофея. Бабушка посодействовала, а во-первых, это было сначала мама, которая познала Христа от Лоиды, и она смогла воспитать своего сына как служителя. И это тоже очень обширная тема, которая есть в нашем служении, как мы, как матери, должны учить наших детей, чтобы они становились будущими служителями и лидерами служения в христианских церквях. Поэтому хотела подметить то, что у меня нет ораторских способностей, которые бы удивили вас, я удивила бы вас своим красноречием. Я обладаю русским, румынским, украинским, так как я украинка, но закончила румынскую школу, и также английским. Поэтому сегодня мы вместе с вами будем учиться не на наших способностях, а из Слова Господа, который будет обличать, наставлять, изменять нашу жизнь, жизни. но для этого нам нужно открыть наше сердце и сказать, Господи, измени меня. Мы должны говорить это, хотеть этого, желать и просить у Господа, чтобы Господь изменял нас через Слово, которое сегодня мы будем размышлять. И мы будем размышлять ä, над ä, темами на основе библейская истина, то, что говорит Библия об определенном уроке и практическое применение. Итак, первый стих... И притча, 31 глава, 10 стих. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчуга». Или можно сказать, кто найдет мудрую жену. И пару минут я бы хотела, чтобы мы поразмышляли об этом. Истина в том, что именно Библия констатирует этот факт. Никто не будет другой, что мудрость дороже золота, и мудрая жена дороже жемчуга. Добродетель – это положительное, нравственное свойство характера, определяемые волей и поступками человека. У нас сегодня будет PowerPoint на все темы, которые, о которых мы будем размышлять, а также в ваших брошюрах, которые вы сегодня получили, также есть основные мысли нашей темы. И для того, чтобы мы стали украшением, для кого мы должны стать украшением? Для наших мужей. И сегодня две темы обширные, которые, о которых мы будем размышлять, Известный муж добродетельной жены или муж ее известный у ворот. Поэтому наша красота, наша мудрость, наша добродетель, во-первых, должна проявляться в наших семьях по отношению к нашим мужьям, к нашему мужу, а также к нашим детям. И для того, чтобы мы стали украшением, мы должны жить... Как мы должны жить? По принципу Евангелия. Так как Христос жил. Служить, как Христос служил. Все, и все, все же почему добродетельную жену оценивают выше жемчуга? Потому что он дорогой? Или потому что так, как он формируется? И мы об этом будем говорить, как жемчуг формируется? Или он красив? Но жемчуг не самое дорогое украшение. Библия говорит, что самое дорогое украшение на земле, что это? Мудрость. Мне очень нравится стих из притчи 3 главы, 3, 3 стих. «Обычно женщины и мужчины украшают себя цепочками на своей шее». А Библия говорит, «Милость и истина, милость и истина да не оставляют тебя, обвяжи ими шею твою» и напиши их на скрижали сердца твоего. Вот эта мудрость, вот это украшение видно даже на нашем лице. Когда Олеся подошла, я сразу заметила, что у нее есть вот эта доброта, эта мудрость, эта искренность, которая помогает ей становиться еще красивее для блага других, для ее детей, а также для ее мужа. Это, во-первых, самая главная красота для своего мужа. И даже золото меркнет перед мудростью, так говорит Библия. Мудрость – это сам Бог. В притче 31 глава 19 стих написано «Господь премудростью основал землю, и небеса утвердил разумом». Мне очень дорогие эти слова, поэтому я хотела бы прочитать слова Иова 28 глава 15 стих. «Мудрость не дается она за золото, и не приобретается она за вес серебра». Не оценивается она золотом афирским, ни драгоценным ониксом, ни сапфиром. Мудрость не равняется с нею ни золота, ни кристалл, и не выменишь ее на сосуды из чистого золота. О кораллах и о жемчуге, о котором мы сегодня будем размышлять, не может и упоминать нечего. Даже речи нет о том, чтобы, чтобы э, жемчуг сравнить с мудростью и приобретение премудрости выше рубинов. Это записано в «Ева». А, кто хочет записать, Не очень дорогие эти слова. Помню, много лет назад, ну, где-то, может, десять лет назад, один из моих сыновей прочитал этот стих в церкви, так как мне это, ну, очень нравился этот стих. «Не равняется с нею ни та, ни та база Фиопский, чистым золотом не оценивается она. Откуда же исходит премудрость? И где место разуму? И сама мудрость, и сам разум – это Бог, потому что Он мудростью и разумом утвердил землю и сотворил всех нас». И сказал 28-28, и сказал человеку, вот страх Господень, есть истинная премудрость и удаление от зла разум. Это и есть то украшение, каким мы должны украшать себя. Значит, как оценивается мудрая или добродетельная жена? Это та, которая имеет страх Господень. Я Олег Валерьевич сегодня упомянул, что страх Господень – это есть истинная премудрость. Это женщина, которая имеет страх Господень, или она боится согрешить, она боится оскорбить Бога, она боится согрешить против мужа, против детей, и таким образом она становится и вырабатывает в себе этот добрый характер, который добродетель, который выше жемчуга». Ее оценивает выше жемчуг. Что же такое жемчуг? Древнейшие украшения, которые, которым украшали храмы. А в некоторых местах даже средний класс не имел права носить жемчуг, а только люди аристократического происхождения. Откуда же он берется? Взялся или как, какое начало этого жемчуга, когда его а, нашли? Это органическое образование, которое при, принято называть камнем. Хоть он, это не каменное украшение. Оно зарождается в, раки, в раковинах, жемчужинах или моллюсках. Когда вовнутрь раковины попадает песчинка, я думаю, что многие из вас это знают, то нежное тело моллюски обволакивает его перламутром и выделяет вот эту, этот перламутр, чтобы украсить эту песчинку и сделать с нее вот это украшение. И чем дольше эта песчинка находится внутри, тем больше и красивее она становится». Об этом украшении узнали 4000 лет назад, примерно при царе Соломоне. Спускались на глубину примерно 10 метров. И из 100 раковин, только 2 или 3 раковин, моллюски вот эти имели жемчужину. Как хочется, чтобы из 100 женщин, все 100, все 100 женщин были вот этим украшением и имели эту добродетель, которая выше жемчуга. Моллюска жив, живет более 100 лет. И так как она не имеет достаточно силы, чтобы вы, э, выбросить это маленькое инородное тело, так как внутри оно такое э, мукосное образование, то она обволакивает эту песчинку, чтобы она ей не мешала. Ведь ей придется жить с этим инородным телом примерно сто лет». И, конечно, ей лучше сосуществовать вот с этим красивым и народным гладким телом внутри, чем с той, с той песчинкой, которая бы раздражала ее всю жизнь. Жемчужины прекрасны, потому что они являются чем они являются. Они являются результатом терпения и самоотдачи в своей жизни. Поэтому они такие красивые. Вот почему добродетельную жену на страницах священного Писания Бог сопоставил с этой красивой жемчужиной, которая вырабатывается таким образом. Поэтому ее женщину оценивают выше жемчуга, потому что только женщина способна вместить, украсить и обогатить всех, с кем она соприкасается». Добродетельную жену можно сравнить с моллюской также, не только с жемчужиной, но также с моллюской. И сделаем параллель и рассмотрим, какие библейские принципы мы можем на основании этого, этой темы рассмотреть, как, принципы, как стать дороже жемчуга. Первое – это жизнь по Евангелию. Кто-то может сказать, что мы знаем Евангелие, мы много лет ходим в церковь, и многие особенно... Эм, Самодостаточные женщины, сам, самомнительные, они уже все знают, им на конференции, конференции не нужно посещать, и им иногда, вот, когда говоришь темы на основании Библии, им кажется, что они все знают. Но вот когда идет речь о практическом применении, то это намного труднее в жизни. Поэтому сегодня других Практических применений у нас, мы не будем рассматривать, как только то, что написано в Библии. Итак, первый принцип, как стать дороже жемчуга – это жизнь по Евангелию. Иногда мы стремимся к большим подвигам для своей славы, но Библия говорит – «Живите по принципу Евангелия, возлюби ближнего твоего, как самого себя, и продолжайте обволакивать». Других перламутром любви. Вот этот перламутр – это наша любовь, наша самоодача, наше терпение, наше посвящение в семье и везде, где мы находимся. И на работе, и в церкви, и в обществе, чтобы мы вырабатывали вот этот перламутр и обволакивали других перламутром любви, как это самого утра сделала Олеся, беседуя со мной, и я просто почувствовала вот эту доброту ее сердца. «Иногда нам легче возлюбить или принять людей, которых мы не знаем лично, чем наших домашних». Правда, когда мы встречаемся в церкви, на работе, в магазине, и мы иногда порой бываем такие любезны к людям, которых мы не знаем. Мы хотим оказать на них такое хорошее впечатление, что мы такие добрые. Но вот очень важно, чтобы мы начинали оббалакивать перламутром любви наших домашних, и в частности нашего мужа. Иногда даже с детьми не так часто проводишь – да, мама проводит с детьми больше времени, но самый близкий человек для нас ⁇ это наш муж, и сегодня я много буду ставить акцент на то, как мы должны выделять вот этот перламутр любви именно по отношению к нашему мужу, и не только. Потому что, как я упомянула, мы не знаем людей, с которых мы встречаемся, мы не знаем их недостатки. А вот недостатки мужа, с которым мы прожили 15, 20, 30 и больше лет, мы знаем, и порой уже спустя много десятилетий мы не можем мещать его, мы раздражаемся. А Господь говорит... Луки 10, 27. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, а также конец этого стиха, и ближнего твоего, как самого себя». Если кто-то нас раздражает, то Библия говорит, как это, как параллель про моллюску мы сделаем, «Эфеси нам 4, 31-32. «Всякое раздражение, ярость и гнев, да будут удалены от вас». Крик, гнев, крик и злоречие со всякой злобою, да будут удалены от вас. Мы делаем этот выбор. Если вчера я немножко побольше покричала не на мужа, на мужа кричать не нужно, и муж не должен кричать на жену, но на детей – то сегодня я делаю, даже записываю себе, делаю заметки на кухне. Сегодня, когда немножко я буду раздражена поведением сына или дочери, я не буду кричать, а я с доброй кротостью, со смирением скажу, что вот это неправильно, и научу его. Поэтому мы должны принимать, э, делать выбор и принимать решения, даже в этом отношении, чтобы крик и злоречие было удалено от, от нас. Когда некая песчинка раздражает женщину, то она... Мы способны местить, украсить, обогатить или, как я упомянула, научить с кем, со всеми, с кем она соприкасается. Да, сначала научить ребенка, прежде чем кричать на него, и превратить ту раздражающую песчинку в жемчужину. А для того, чтобы я превратила в жемчужину, я сама должна оказаться этой жемчужной или этой моллюской, которая вырабатывает эту а, перламут любви. Но будьте друг о другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил нас. Мы порой знаем наизусть эти стихи, они у нас уже... Просто мы говорим их нашим, нашими устами, но иногда на практике это очень трудно. Практи ну, нам нужно практически больше э, жить по, по Евангелию, потому что иногда, вот читаешь Евангелие каждый год, Библию перечитываешь, перечитываешь и уже машинально читаешь эти стихи. Нужно молиться Господу, чтобы Он помог нам воплощать это в жизнь. Матфея 5:44. А я говорю вам, любите врагов ваших. «Если Господь повелевает нам любить врагов наших, то как насчет наших домашних, мужа и детей, когда они нас раздражают? Мы должны любить их, но, как я упомянула, мы способны любить других людей вне нашего дома» а наших домашних мы порой не способны вмещать. Во-первых, возлюбить мужа, которого обожали, кажется, вначале, а потом, как нам кажется, он стал нам мешать, как эта песчинка, которая раздражает моллюску. Даже если иногда это происходит, то мы должны начинать выделять перламутр, чтобы украсили сначала себя, а потом и мужа этой красотой. «Молитесь о себе, я ваше муже». Книга «Сила молящейся жены» Примерно 15 лет назад я прочитала ее несколько раз. Это было откровением для меня, как я должна молиться о моем муже, а именно об каждом аспекте его жизни. Когда я выходила замуж 31 год назад, я думала, что мой муж готов выполнять все свои обязанности. Мне было 18, ему 23 и мне казалось, что он готов, потому что мой папа все умел делать, он вырос, я выросла в большой семье, 10 детей, и папа был всесторонний развит, я думала, что мой муж таким должен быть. Поэтому молодые девушки, их сегодня не так много, но есть, слава Богу, молитесь сейчас, когда вы еще не замужем, о будущем муже, чтобы он был мудрым, благоразумным, и он был готов учиться, как стать хорошим отцом и хорошим мужем. Поэтому нам нужно молиться о том, о нашем муже, если мы видим, что он неправильно поступает, но ни в коем случае кричать с раздражением или обижаться, потому что он еще не стал старейшином, когда выходит жениться, и вы еще не стали полностью добродетельной женой, потому что вы только вышли замуж. Нужно молиться ним, потому что ведь нам придется, может быть, сколько лет живет моллюска? Почти сто лет. Я не знаю, кто, если кто-то из нас проживет с, нашим, с вашим мужем десять лет. Но многие живут по 50, 60, может, и больше лет. Поэтому лучше сосуществовать или жить вместе с красивым предметом или с красивым мужчиной физически и внутренне, чем с, чем для, чем с раздражающим всю жизнь. Вы, вы представляете, это опять очень обширная тема, когда женщина и мужчина, муж и жена не могут вмещать друг друга. Это приводит к большим физическим, эмоциональным и духовным проблемам в жизни. Поэтому очень важно молиться друг о друге, поддерживать. И того мужа, которого мы обожали вначале, поэтому мы вышли за него замуж, он был самый известный, я немножко забегаю вперед, но почему-то в определенное время он стал мешать нам или наоборот, мы стали мешать мужу. Поэтому принцип, как стать дороже жемчуга, даже спустя уже много лет совместной жизни, жить по Евангелию другого примера или другого урока я не могу вам преподать, как только жить по Евангелию. возлюби ближнего твоего, возлюби мужа твоего, как саму себя. Песчинкой для нас могут стать даже сестры в церкви, которые имеют другие взгляды, которые не противоречат Библии, но не иначе мыслят. И это так прекрасно, когда рядом сидящая сестра имеет другое мнение, но оно не противоречит Библии. Это же украшает. Мы все очень разные, и Господь хочет, чтобы мы использовали все наши таланты, все, наши эм, все, чем наделил нас Господь, для того, чтобы сделать это служение женское и другие служения нашей Церкви еще более красивыми, плодотворными для Его славы, для спасения еще многих людей. Может быть, мы являемся песчинкой для кого-то? Пусть каждая из нас рассмотрит себя. Христос говорит, «И что ты смотришь на сучок в глазе брата или на сучок в глазе сестры твоей? А бревна в твоем глазе не чувствуешь? Может, мы являемся этой песчинкой?» Поэтому рассмотрим и этот момент нашей жизни. Второе – это отвержение своего «я». Христос говорит, «Чтобы стать дороже жемчуга, отвергнуть себя». И поставить Христа на первое место, а потом сестру рядом сидящую на первое место. Поставить мужа выше себя, потому что так говорит Библия. Матфея 16, 2-4. «Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, восьми крест и следуй за Мною». Отказаться от своего «я» – это жить по Евангелию и принять свой крест. Это значит быть довольной жизнью тем, что Господь тебе даровал, потому что не ты ее избрала, Господь даровал эту жизнь. Господь благословляет нас. Поэтому быть довольной своей жизнью, исследовать за Христом и исполнять великое поручение Христа. Нас, женщин, касается это поручение больше всех, потому что мы должны наставить наших детей, которым Господь нас благословил, наставить их на правильный путь, научить их истине, как в Матфея двадцать 28, последний стих говорит, «Идите и научите своих детей, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Это нас касается по-особенному, потому что если бы каждая мама в своем доме воспитывала своих детей в Духе Евангелия, не было бы той моральной и духовной деградации в нашем обществе, то, что мы видим сегодня. отвернуть свое «Я» — это значит не мечтать о себе. Римлянам 12.16. Будьте единомысленны между собой не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным и не мечтайте о себе. Не думайте, что я чего-то достигла или я больше рядом сидящей сестры, потому что я сегодня говорю эту тему, и эта тема меня не касается. Очень важно, чтобы мы сначала пережили эту тему, чтобы мы, те, которые учим, получили вот это духовное возрождение, чтобы Господь мог работать через нас, и мы могли влиять на этот мир. Филиппийцам 2.3. «Ничего не делайте по любопрению или под тщеславию, но по мудрию, почитайте один другого высшим себя». Это принцип, чтобы стать дороже жемчуга, отвергнуть себя и рядом сидящую сестру оценить дороже дороже, чем больше, чем себя, жить для славы Бога и радости других. И мне очень дорого, дорого тема об Елизавете и есть у меня тоже тема женщин Библии, и одна из тем это об Елизавете. Луки 1,14. И будет тебе радость и веселье, и многие рождения его возрадуются. Значит, моя жизнь будет радостью и весельем для других, а также мое наследие, мои дети возрадуются о том, о моей благочестивой жизни, что Господь через меня делает работу среди народа Божия через рождение моих детей, через мой труд, через воспитание моих детей, расширяет Царствие Божие на этой земле. Жить так, чтобы моя жизнь приносила славу и радость другим и славу Богу. Притча 3.15 написано, что мудрость – дороже драгоценных камней, цена добродетельной жены, также выше жемчугов. И как вы думаете, сколько времени требуется, чтобы выработать добродетельный характер? Сколько времени? <coughs> Всю жизнь. И поверьте, столько времени, сколько мы будем проводить в изучении Библии. Слово Божье это источник и бездна богатства, неиссякаемый источник. И каждый раз, когда мы читаем Библию, Прочитываем ее каждый год. Господь открывает нам новые истины. Даже вот закончили с дочкой читать «Бытие», там очень много уроков, которые мы можем взять для себя. Бытие 2.18. «Я создана помощницей», потом послушание Авраама, Сару, ее жизнь, как Господь использовал Авраама благочестиво для исполнения своей, своего плана спасения человечества. Есть у нас такая тема. Сара – одна из тех, которая соучастница «Благой вести». Женщина, несущая Благую Весть, и она, осталась, и она одна из тех первых женщин, которая стала соучастницей Благой Вести. Она приняла этот дар от Господа и родила сына в старости, и исполнила Божью волю по отношению к ней. Поэтому очень важно пребывать в Слове Божьем, потому что там указаны, именно в Слове Божьем указаны примеры многих мудрых женщин, которые показывает пример добродетельного характера. Я упомянула Сара, жена Ноя, беспрекословные ожидания Божьих обетований. В предпоследнем журнале, по-моему, нашего объединения, я написала статью «Женщина в ожидании Господа». Сколько она ожидала Господа? Сто лет. Строился ковчег, она ожидала вместе со своим мужем, помогала ему для того, чтобы Господь исполнил то, что он сказал до того. Анна, она одна, одна из тех женщин, которая молилась не только за других, за других, а также за врагов. И много других женщин негативного характера есть в Библии, чтобы показать нам, какими мы не должны быть, как мы не должны поступать. На протяжении вот уже пяти лет, шестой год, мы изучаем библейские женщины, влияние через века. И этот материал сегодня также есть вместе со мной. Я просто советую вам, чтобы вы изучали. Не, не, ну, не, можете ее индивидуально изучать, не обязательно по этому материалу. Но это очень хороший вспомогательный материал, который открыл мои глаза на характер и на жизнь многих женщин, даже негативного характера. И их есть достаточно в Библии для того, чтобы мы увидели себя. Какой являюсь я? А более того, есть... Больше женщин позитивного характера, в который мы должны преображать свою жизнь. Итак, следующий принцип, как стать дороже жемчуга, это изучение Библии. И опять кто-то скажет, очень много мы слушаем, нам говорят об изучении Библии, к сожалению, говорят и советуют, но многие, очень многие не, не следуют этому примеру. Мне очень нравится Псалом 18, 8 по 12 стих. Я его прочитаю. Закон Господа каков? совершен, укрепляет душу. Откровение Господа, опять это говорит о изучении Библии, изучение Библии верно умудряет простых, Повеление Господа – это опять слово Господа, праведно оно веселит сердце. Заповедь Господа какова? Она светла, она просвещает очи, она открывает мне глаза духовные, чтобы я увидела свою нищету, свое ничтожество, свои ошибки. Потому что очень со многими сестрами я разговариваю, они не видят себя. Они очень самоправедны, они считают, что правильно поступают. И в отношениях всех и все обвиняют, а себя не могут увидеть и ходят всю жизнь в церковь. К сожалению, это происходит и в наших церквях. Поэтому, когда мы читаем Слово Божье, оно просвещает, оно открывает мои глаза, и я вижу свое состояние греховное. Страх Господень чист пребывает вовек, он никогда не изменяется. Других уроков я не могу преподать из другой книжки. А Слово Божье пребывает вовек. Суды Господни истинно всеправедны. Нету другой правды на свете, нету другой книги, по которой мы бы сейчас могли изучать Слово Божье. Только Библия. Они в вожделении золота и даже множество золота чистого. И мы говорили о том, что добродетельная жена, должна, она оценивается выше жемчуга и выше золота. Слаще меда и капель сота. слова Господа, о котором мы сейчас говорим, что очень важно его изучать. И раб твой и раба Твоя охраняется ими, в соблюдении их великая награда». Вот эта награда, о которой мы говорим, чтобы стать добродетельной женой для своих детей, для своего мужа, для церкви, для общества, для Господа, вот эта э, великая награда, которой нет э, цены и которой нет равной. Я верю, что после прощения этих слов многие сестры пожелают больше изучать Библию. Иисуса Навина 1.8 написано, «Да не отходит вся книга законы от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, чтобы в точности исполнять то, что мне написано. Тогда ты будешь поступать благоразумно и будешь успешен в путях твоих». Сейчас я вспомнила, как и даже сейчас мои сыновья уже ушли, женились я в их комнатах, сейчас висят некоторые стихи. Один из этих стихов висит в их комнате, чтобы они постоянно... Развешивайте стихи в вашем доме, на ступеньках, где они очень часто ходят. Стихи из Библии, чтобы они видели один из стихов. Потом я коснусь еще некоторых других стихов в течение дня, которые мы должны учить именно наших сыновей, и не только сыновей. И для того, чтобы стать добродетеля и мудрой женой, сделайте ежедневное чтение изучение библии высшим смыслом вашей жизни кому-то это может показать смешным или наивным или просто как игра слов нет высшая степень моей жизни когда я обращаюсь к слову в молитве прихожу утром перед лицо господа и Господь наполняет меня этой силой, чтобы я могла становиться э, добродетельной женой, с каждым днем ближе приближаясь к Господом, чтобы ничто другое, ни фитнес, ни косметика, ни новые рецепты, ни вакейшлы, ни э, которые э, знаю многие. Только приехали с Лакейшна, уже ищут через 3-4 месяца, куда опять поехать. Это высший смысл для них жизни. А для нас высшим смыслом должно быть изучение Библии, воспитание детей, хождение по его заповедям. И так как мы находим время для других дел, то этому уделить первостепенное место. И когда мы изучаем Слово Божье, оно просветляет наши очи, освещает нашу жизнь, избавляет нас от страхов, сомнений, а также греховных поступках. То, что я делала вчера, я не буду делать уже сегодня, и таким образом мы превращаемся в добродетельную жену, цена которой выше из жемчугов, и мы сияем, как тот жемчуг, который, на, когда мы смотрим драгоценные украшения, мы сияем и становимся источником радости, света для других, невзирая на трудности. Даже если есть трудности, Господь посылает, испытывает нас через трудности. Но когда мы становимся, преображаемся в образ Христа, становимся дороже жемчуга, Господь использует даже наши трудности для того, чтобы быть примером для других в тех трудностях, через которые мы проходим. Следующий и последний принцип, о котором мы сегодня будем говорить на нашей первой теме, это бодрствовать и молиться. И 1 Петра, 4 глава, 7 стих. «Впрочем, близок всему конец». Итак, будьте благоразумны и бодрствуйте в молитве. Для того, чтобы стать дороже жемчуга, нужно молиться и возрастать в практических, практических навыках каждый день и учить этому наших дочерей». Это отдельная обширная тема о молитве, но это должны видеть в нас не только наши мужья, а также и наши дети, что у мамы есть время для молитвы. Раньше я это не понимала, когда дети были маленькие, мне казалось, что это очень трудно, дети очень занимают много времени, я не могу сосредоточиться, я не могу успокоиться, поэтому мне нужно, я вот уж как-нибудь в уме буду молиться, но это в этом нужно учиться в этих навыках каждый день, составлять план, как я буду молиться на этой неделе. Если кто-то из нас работает порт-тайм, так как я два дня работаю, потом три дня дома, потом опять два дня работаю и два дома, вот когда я выходная с утра, я начинаю день с молитвы молюсь обо всех нуждах, которые сестры просят, о нуждах нашей церкви. Очень много сестер из других штатов звонят, и мы беседуем, мы молимся вместе и по телефону. Но я именно возношу молитву об этих нуждах, и Господь отвечает не только на ихние нужды, а также восполняет и мои нужды, воздает старицей тем, что я молюсь о других. А также еще один пример молитвы – это частная молитва о каждом члене вашей семьи. В течение дня, когда дети, особенно когда подросли, кто в колледже, кто на работе, Каждый, каждый час э, я завожу свой будильник, чтобы каждый час он звенел. И в течение 15 минут одного часа я молюсь только об одном члене моей семьи, начиная с мужа, а потом с ребенка. Это также очень работает и, и эффективно, потому что ты полностью сосредотачиваешься на одном члене твоей семьи, зная все его нужды, все его проблемы. Чтобы, и ты полностью молишься только о нем все 15 минут, потом 45 минут перерыв, и будильник опять звонит, я опять бегу и молюсь о, в комнату молитвенную и молюсь о другом члене семьи. А также очень эффективно работает, в смысле очень эффективно молитва всегда эффективно работает, когда ты можешь сосредоточиться на нуждах одного члена семьи, составить молитвенный бюллетень, так как мы составляем молитвы и бюллетени после каждого урока, в течение вот уже шестого года, абсолютно после каждого урока, и их там много молитных бюллетеней, которые остались, и сестры, которые посещают, они мне дали их, те, которые они имеют и дома уже с прошлых лет, вы можете их взять. Так вот точно так я составляю молитные бюллетень на основании а, для, на каждого ребенка, а также и на мужа. В этом году я хочу, что мой муж, а, например, какой много у каждого есть свои проблемы, чтобы управлял правильно машиной, чтобы мой муж в этом году э, отремонтировал что-то, чтобы он сделал большой какой-то проект, который очень важен для нашей семьи, в огороде что-то для нас сделал, очень важное так как мы считаем, чтобы Господь работал в его сердце. И не только, а также и о физическом, и о духовном состоянии. А также дети наши разные, как и мы с вами. У моей мамы было 10 детей, они есть, все живы-здоровы. Слава Богу, 50 внуков и, наверное, 30 уже правнуков. И каждый из нас очень уникален. У каждого из нас проблемы есть. И мы именно составляешь... вот на один листок иногда не хватит, чтобы молиться об одном ребенке. Господи, помоги ему любить Тебя, помоги ему больше изучать Библию. Если другой читает Библию, а другой считает, что не так это важно. А, учиться в школе, выборе профессии, выбор спутник, спутницы жизни, а, правильное питание, чтобы делал правильные решения, хоть ты кормишь детей правильно, но иногда они в нычку кушают свои а, сладости, поэтому очень самые разные нужды. Это я хотела подметить о молитвенной жизни женщины христианки, которая превращается в добродетельную жену, которая цена выше жемчуга, через молитвенные служения. И выбор остается за нами. Мы вначале прочитали, что добродетель – это положительные нравственные свойства характера, характера и мне нравятся последние слова, слова, определяемые волей и поступками человека. Я выбираю, я хочу стать дороже жемчуга или нет. И вот эти принципы, о которых мы рассмотрели, я выбираю, хочу я следовать им или не буду следовать. К добродетелям можно сопричислить пять положительных нравственных качеств характера, благоразумие, целомудрие, справедливость, умеренность и мужество. Это, наверное, это следующий стих, следующий слайд. Мы перейдем к практическому применению. Именно мы говорили, что мы будем рассматривать библейскую истину то, как стать дороже жемчуга. И сейчас мы перейдем к практическому применению. И вот эти применения есть записаны в той брошюрке, которую каждая из вас получила при входе, поэтому их не нужно записывать. Мы должны усовершенствовать наши навыки. Кажется, мы уже взрослые, многое мы уже знаем, но должны их усовершенствовать. И более того, дисциплинировать себя и этому научить наших дочерей с малого возраста. И мы прочитали, что такое «Добродетель». И на основании вот этих качеств добродетелей благо, благоразумие, целомудрие, справедливость, умеренность и мужество – я бы хотела рассмотреть эти практические применения. Ведению домашнего хозяйства – это значит быть мужественной. Стало, как, есть такая поговорка на молдавском языке, я думаю, вы ее, конечно, не поймете, когда женщина знает, что делает, откуда взять и куда положить. Должна не просто встала утром и вялая и, ну, бывает и такое, это не секрет, но мы должны просить у Господа мудрости, видения, э -э распознавания, discernment такой, чтобы я знала, что я должна делать, чтобы я была в своем роде не мужественной, а женственной, и выполнять, свои работ... <смех> выполнять свою работу, а, укрепляя свои силы и мышцы, и чресла свои, для того, чтобы этому учить даже наших а, дочерей, которые уже маленькими, но они очень наблюдают за нами, как мы поступаем. Правильно распоряжаться времени — это значит благоразумие, умеренность. Не проводить время в социальных сетях, которые сегодня забирают очень много времени от нас, и мы должны это, это контролировать — в нашей жизни и учить этому наших детей, дочерей и сыновей, чтобы даже забирать у них телефоны. Но это нужно начинать, когда они уже маленькие, чтобы иметь авторитет в глазах их, потому что когда они уже подрастут, они уже не так сильно, не так очень хотят подчиняться, у них есть свои, вырабатывать вот такое своеволие, и поэтому нужно с малого возраста учить этому подчинению и хорошему подчинению, библейскому подчинению. Без крика, как мы говорили вначале, но мудрому э, распоряжению временем э, нас самих, потом и наших дочерей. Самим быть эмоционально уравновешенными и учить этому наших дочерей. Наши дочери наблюдают за нашей реакцией везде. И дома, в различных ситуациях. Даже когда мы... На... В магазине платим за продукты, которые мы купили. Если что-то нам не подошло, или что-то нас такое уязвило нас, у нас по-плацки есть такая реакция, которую мы можем ответить неправильно, очень дерзко. А дочь, которая вместе с нами, она наблюдает за нами. Она будет поступать точно так. И не только в магазине, а также в отношениях с нашим мужем. Как мы разговариваем с нашим мужем, точно так она будет разговаривать со своим будущим мужем. Поэтому очень важно, чтобы наше эмоциональное, а также и духовное состояние влияло на наших дочерей. Вместе готовить кушать, чтобы позже женщины, наши дочери не говорили, что им не нравится готовить. Знаю нескольких американских друзей, женщин, которые им не нравится готовить. И они неоднократно об этом повторяют, что я знаю уже много лет и говорю, пожалуйста, не говори больше об этом, потому что это влияет не только на мою дочь или на наши русскоговорящих э, женщин в церкви, а также и на меня. Мне со временем кажется, она не готовит, потому а что я что-то пойду куплю. Э, поэтому очень важно готовить хорошую э, качественную пищу. И это тоже другая тема, которая очень важна для того, чтобы вчера мы с мальчиками и девочками говорили о том, какой выбор сделал Даниил. И правильное питание влияет не только... И на духовное состояние, в смысле на, духу, ну, на духовное оно не влияет, но на наше эмоциональное и физическое состояние оно влияет. Какую силу мы имеем для того, чтоб, чтобы противостоять всем искушениям, которые нас окружают. Учить дочерей христианской этики поведения и одежды. Это значит быть благоразумной. И мы сегодня будем говорить об одежде э, в нашей последней теме. И я... Я очень рекомендую, чтобы все из вас остались до 4 часов для того, чтобы это слово наполнило нас, и мы э, взяли для себя все эти уроки, которые Господь приготовил сегодня для нас. Учить, как устраивать будущий семейный очаг. Вот так как я устраиваю свой семейный очаг, очаг это что? Э, откуда распространяется что-то? То ли тепло, то ли холод то ли реактивный очаг, может, другой очаг. Вот, вот так как устраивать? Как я распространяю вот эту доброту или этот негативизм в моей жизни? Так будет поступать и моя дочь, к сожалению или к радости, если это хорошая позитивная сторона. Учить отношениям супружеской жизни, как я отношусь с моим мужем, а также эм, будет поступать и она точно так. Воспитывать их, и тем самым учить, как воспитывать детей. Вот так, как я воспитала свою дочь и своего сына, точно так в большинстве случаев они будут воспитывать своих детей. Не бояться признаваться в ошибках и учить дочерей не повторять их. Были у вас моменты в жизни, когда вы просили прощения у ваших детей? У меня было. Этому нужно учиться. Это очень трудно. Но когда ты сделаешь один, второй, третий раз, потом уже и ошибок, кажется, нет. Но Господь к этому призывает, чтобы мы признавались в проступках друг перед другом. Сказать, мама неправильно поступила, прости меня, ты не повторяй моих ошибок. И это очень важная часть нашей жизни. Итак, для того, чтобы стать жемчужиной для своей семьи, нужно заплатить цену. И мы говорили, отдать себя свой... Жить по принципу Евангелия, считать рядом сидящего высшим себя, Это заплатить цену. Это значит отдать саму себя во благо своей семьи, посвятить себя Богу и Его заповедям, чтобы находящимся с нами людям было хорошо. Потому что это и есть предназначение женщины, чтобы кому-то возле нас было хорошо». Многие женщины удивляются навыкам и умелости этой женщины, и как она могла стать так всесторонне развитой и преданной. Поверьте, такими не рождаются. Процесс становления начинается еще с малых лет – то, о чем мы говорили, когда мама учит дочь нравственным принципам, а также и физическому труду. И мы видим, как эта женщина с первой главы она была трудолюбивая. И вчера мы говорили с девочками, какой трудолюбивой была Ревека. Для того, чтобы вступить в брак, нужно вырабатывать этот характер. Мы, я выросла в большой семье, и мы много работали на, на э, полях и садах Молдовы. Кто знает, э, в у нас очень много фруктов и полей было. Мы очень работали много, и э, родители Научили нас этому. Когда я вышла замуж, у меня уже был этот навык работать. Поэтому процесс становления начинается еще с малых лет, когда мама учит дочь нравственным принципам, также физическому труду. И не страшитесь, такой женщиной может стать каждая из нас, если мы будем жить согласно Божьим повелениям и его предназначению для нас». И мы знаем наше предназначение — быть помощницей нашему мужу. Ведь всем этим навыкам можно научиться только на протяжении жизни, и некоторые из них мы не можем осуществить, пока не выйдем замуж. И молитва я хотела бы, чтобы сейчас каждая из нас испытала себя на основании Слова Божьего. И там, где каждая из нас видит недостойной, где еще есть такие грани, которые еще... Не обволок, не, вы не обволок, сами не стали этим, этой жемчужиной или вы еще недостаточно обволокли этим перламутром любви, рядом сидящим с вами сестрами, мужем, детьми. Пусть Господь работает в наших сердцах. И если а, вы можете это помолиться а, в уме, в сердце или устами провозгласить, то в конце я бы хотела, чтобы мы помолились, чтобы Господь благословил начало нашего дня. Это была наша первая тема, чтобы это было славой Господу и нам в назидание. Давайте помолимся.
1: Эти лекции вы можете найти на сайте церкви спасения salvationbaptistchurch.com и на приложении «Капли сока. Уважаемые сестры, на сегодня мы прощаемся с вами. Желаем обильных Божьих благословений. Вы слушали радио Зегенсвелы «Волна благословения» программа «Жемчужина». Мы будем очень благодарны, если вы поделитесь с нами вашими услышанными молитвами или о чудесном Божьем водительстве в вашей жизни. Позвоните нам по телефону. 0049 5231 231 5 По этому же номеру вы можете прислать WhatsApp сообщение. Сообщение можно прислать и по Telegram. Доступ через контакт Zegenswer. До новой встречи в эфире.